0: Herzlich willkommen zu Sag noch einmal B12, deinem wissenschaftlichen Format für eine pflanzenbasierte Lebensweise mit Dr. Markus Keller. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir sind live. Das ist heute ja auch wieder so ein bisschen, ähm, nicht ganz Premiere, wir hatten schon mal ein Insta-Live gemacht, ähm, aber... Ich bin jetzt ja ganz allein im Raum, das Team ist woanders, deswegen hoffe ich, das klappt alles. Aber ich sehe hier schon so ein bisschen Kommentare, die sich hier einschalten. Wunderbar, ihr könnt mich hören und sehen. Vielleicht schreibt das mal kurz unten rein, damit wir wissen, dass das alles funktioniert. Genau, das gibt immer so eine Verzögerung, deswegen warte ich noch mal kurz, was da kommt. Sieht zu, sieht zu. Ja, vielleicht nur ein, eine Rückmeldung, ob Ton und Bild alles passt. Ja, da kommt schon was. Super. Schön, dann ähm, schön, dass ihr da seid. Und wir starten auch direkt. Ähm, wir hatten ja darum gebeten oder angeboten, dass ihr uns Fragen schicken könnt, die euch interessieren, die wir heute jetzt mal beantworten. Und wir haben viele Fragen bekommen. Sehr schön. Und äh, jetzt mal drei Fragen ausgesucht, die ich jetzt als erstes mal rausgepickt habe, die ich dann beantworten werde. Und ihr könnt auch dann gerne vielleicht einfach später, wenn dann die Fragen beantwortet sind, noch weitere Fragen stellen. Ansonsten auch zwischendurch Fragen, dann guckt mein Team so ein bisschen mit. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Fragen, auf die ersten Fragen, die ihr gestellt habt. Und zwar, ich habe mir das hier drüben mal notiert, die erste Frage. Geben Sie eine Empfehlung für Multinahrungsergänzungsmittel in sensiblen Phasen, wie in meinem Fall der Stillzeit? Wichtige Frage. Äh, Antwort, erstmal ein Jein, kommt so ein bisschen drauf an. Warum ist es überhaupt ein Thema in der Stillzeit? Wir haben einen erhöhten Nährstoffbedarf, das heißt der Bedarf vieler Nährstoffe ist nochmal höher sogar höher als auch teilweise in der Schwangerschaft. Ganz besonders wird es ja jetzt darum gehen, diese äh, Nährstoffe mit dem Mehrbedarf äh, und gleichzeitig aber auch die kritischen Nährstoffe einer veganen Stillzeit in dem Fall gut abdecken zu können. So ein paar Beispiele, der, die äh, Empfehlung für die Proteinzufuhr, die äh, steigt ungefähr auf das Doppelte im Vergleich zu Frauen, die eben nicht stillen, also nicht schwanger sind und nicht stillen. Folat geht auch um 50% etwa hoch, Vitamin A geht fast äh, um 90% hoch, Jod, Eisen, da haben wir einen Mehrbedarf von etwa 30%. Also das muss alles dann auch über die Ernährung abgedeckt werden. Und ähm, dann haben wir noch so ein paar Spezialfälle wie DHA, also die langkettige Omega-3-Fettsäure-DHA. Da gibt es ja generell eine Zufuhrempfehlung für die Schwangerschaft und die Stillzeit, nämlich 200%. Milligramm pro Tag und bei Veganernährung natürlich Vitamin B12. So, alle Nährstoffe, die, für die es diesen Mehrbedarf gibt, die kritisch sind ähm, und dann auch bei der Veganernährung kritisch sind, können wir prinzipiell über eine vollwertige vegane pflanzliche Lebensmittelauswahl abdecken, auch in der Stillzeit. Wir haben das ja auch mal durchgerechnet, auch für unsere Bücher. Es gibt ja das Buch zur veganen Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit. Und da haben wir schön gesehen, mit einem guten Ernährungsplan äh, würde man das gut hinbekommen. Ausnahme ist einmal natürlich Vitamin B12, das supplementiert werden sollte, muss die DHA, das kriegen wir eben nicht über die pflanzlichen Lebensmittel, sondern dazu brauchen wir dann. Äh, als vegane Quelle ein Mikroalgenöl oder auch ein Leinöl, ein Olivenöl, was angereichert wird mit äh, DHA und äh, wir haben noch Jod, das wäre dann eben über Algen möglich, ne? Nori-Algen in, in limitierter Dosierung, dass wir da nicht zu viel Jod ähm, hineingeben oder eben auch Jodsupplemente Algenpresslinge und ähnliches. So, und dann funktioniert das im Prinzip. Und ähm, Präparate gibt es natürlich auch einige, die viele Nährstoffe kombinieren. In der Schwangerschaft, Stillzeit ist ja so ein Standard, Folsäure, ähm, Jod und DHA. Also viele Präparate enthalten die drei. Ist ja dann eigentlich auch ein Kombipräparat. Äh, manche haben dann auch Vitamin A drin oder Eisen. Ich würde nicht alles mit reinnehmen. Gerade Folsäure kriegen wir eigentlich über eine vollwertige, frische, vegane Lebensmittelauswahl gut hin, also auch dieser, diesen Mehrbedarf in der Stillzeit. Deswegen würde ich nicht unbedingt da ein Präparat sehen, das auch Folsäure enthalten muss. Aber Jod, Vitamin B12 ähm, als Kombi, das kann schon eine gute Möglichkeit sein, dann die Nährstoffe entsprechend abzudecken. Ich guck mal, ich die Brille aufsetzen, und schaue, ob jetzt direkt hierzu Fragen waren, aber da sehe ich nichts, das scheint erstmal alles nur, ich sehe alles, höre alles, wunderbar. Okay, also wenn Fragen sind, schreibt sie einfach rein, sammelt die oder vielleicht dann später nochmal. Dann gehe ich mal zur nächsten Frage. Achso, nochmal wichtig, ergänzend, das hatte ich jetzt gar nicht gesagt, ergänzend vielleicht nochmal. Wir haben leider ja nur sehr wenige Studien, die sich generell mit veganer Ernährung in, bei den sogenannten Risikogruppen schwangere, stillende Kinder beschäftigen. Wir haben selber ja Studien dazu durchgeführt, die Veggie-Studien, die preggi studie da sind wir jetzt auch so an den letzten Auswertungen, findet ihr die Infos dann auch auf unserer Webseite. Und ähm, es gibt aber eine recht aktuelle Studie oder eine Übersichtsarbeit aus, ähm, muss gerade mal gucken, wann, wann kam die 2020, also vor drei Jahren, ein systematisches Review. Und die haben sich äh, alle Daten angeguckt, die zu dem Thema Zusammensetzung der Muttermilch bei unterschiedlicher Ernährung ähm, publiziert wurden. Und das Fazit war, die Zusammensetzung der Muttermilch bei Mischkost ernährten, vegetarischen, veganen, stillenden, war vergleichbar. Kleine Unterschiede gibt es in der Fettsäurenzusammensetzung, weil eben das auch in der Ernährung unterschiedlich ist, aber was Vitamine, Mineralstoffe betrifft, war sie eben vergleichbar, im Prinzip adäquat und interessant, es gab eben keine Unterschiede ähm, beim Jodgehalt oder auch bei DHA, wenn entsprechend diese Nährstoffe auch ausreichend zugeführt bzw. supplementiert wurden. Das heißt, momentaner Stand ist tatsächlich, dass wir ähm, hier keine Unterschiede finden in der Muttermilch, äh, äh, egal welche Ernährung es ist, aber es ist eben wichtig, dass äh, zumindest Jod und dann Vita äh, äh, DHA äh, ausreichend zugeführt werden. Vitamin D ist ein anderes Thema, aber das hat dann natürlich äh, sehr wenig mit Ernährung zu tun, sondern... Das ist für alle Ernährungsgruppen gleich, sondern da geht es darum, dass wir ausreichend in der Sonne sind. Gerade ist das Wetter ja auch gerade etwas bewölkt, aber die letzten Tage war es ja sehr sonnig. Das heißt, da können wir auch schön Vitamin D selber bilden. Dann kommen wir zur nächsten Frage, auch noch mal ein bisschen was anderes. Hier geht es jetzt um die Schwangerschaft. Die Frage lautet, ist Arachidonsäure bei veganer Ernährung während der Schwangerschaft potenziell kritisch? Arachidonsäure ist eine Omega-6-Fettsäure und sie ähm, ist auch ein wichtiger Bestandteil von Zellmembranen, genauso wie die beiden langkettigen Omega-3-Fettsäuren, das ist EPA und DHA. Diese drei findet man in, den, in allen Zellmembranen in unterschiedlichen Anteilen, deswegen ähm, ist sie wichtig. Sie ist aber in dem Sinne nicht essentiell, weil wir sie aus der Vorstufe, nämlich der Linolsäure, selber bilden können. Also die Linolsäure, die ist wiederum essentiell, auch eine Omega-6-Fettsäure und die kann von unserem Körper durch bestimmte Enzyme verlängert werden, umgebaut werden in die Arachidonsäure. Das heißt also, ein Mangel wäre natürlich nicht gut, aber das ist so gut wie ausgeschlossen, weil unsere Ernährung meistens sehr Linolsäure reich ist und gerade bei denen, die vegan leben, ist der Anteil von Linolsäure im Vergleich zur Alpha-Linolinsäure, das ist ja die pflanzliche Omega-3-Fettsäure, meistens sehr hoch, also ein hoher Anteil Linolsäure. Und das ist eher nicht so günstig, weil diese Linolsäure dann umgebaut wird in Arachidonsäure und daraus entstehen dann aber im Körper weitere Substanzen. Und das sind sogenannte Eicosanoide und das sind Substanzen, man nennt das auch Gewebshormone, die ähm, entweder entzündungsfördernd oder entzündungshemmend wirken. Und alle Substanzen, die aus diesem Omega-6-Grundstoff, also der Linolsäure gebaut werden, die sind eher entzündungsfördernd die aus der Alpha-Linolensäure dann in EPA und DHA umgewandelt werden, Omega-3-Weg, die sind entzündungshemmend. Deswegen ist ja auch die Empfehlung, dass wir vor allem bei veganer Ernährung mit der Linolsäure Omega-6 runter sollten und die Omega-3-Fettsäuren anheben, um eben diesen Weg der Entzündungsförderung etwas zu reduzieren. Und hinzu kommt auch noch, dass... Studien gezeigt haben, dass eine höhere Zufuhr von EPA und DH, also auch über Supplemente, in der Schwangerschaft viele Gesundheitswirkungen hat. Prinzipiell aber ein, ein interessantes Outcome war, dass das Asthma oder das Allergierisiko, Bronchiales Asthma und anderes, bei den Kindern dieser Mütter die eben EPA und DHA in höheren Mengen zugeführt haben während der Schwangerschaft, dass das Allergierisiko geringer war. Warum? Weil eben die Arachidonsäure sozusagen verdrängt wurde durch EPA und DHA. Also, um die Frage nochmal zum Abschluss zu bringen. Arachidonsäure während der veganen Schwangerschaft ist nicht kritisch. Mangel ist im Prinzip nicht bekannt. Sie sollte nicht auf Null gehen, aber das passiert im Prinzip nicht, da was Sie selber bilden können. Und deswegen ähm, ist es eher günstig, dass wir schauen, die Omega-3-Fettsäuren mehr einzubauen, inklusive EPA und DHA. Ganz besonders eben dann in der Schwangerschaft oder auch in der Stillzeit. Ja, das zu der zweiten Frage. Und dann gucken wir ähm, in die Frage Nummer 3. Das ist jetzt noch mal ein ganz anderes Thema. Da geht es jetzt mal um das Thema Jod. Äh, Entschuldigung, Jod. Wie komme ich auf Jod? Äh, ja indirekt, weil das hat mit der Schilddrüse zu tun. Aber Thema ist Soja und Schilddrüse. Die Frage lautet: Sollten Personen mit einer Schilddrüsenunterfunktion Soja sicherheitshalber eher in kleinen Mengen konsumieren? Auch eine wichtige Frage. Und wie hängt das zusammen? Wie hängt Soja jetzt mit der Schilddrüse zusammen? Einmal äh, in Sojabohnen sind, oder in Sojaprodukten sind die sogenannten Isoflavone enthalten. Man nennt die auch Phytoöstrogene. Ich erkläre gleich warum. Und das sind sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Phytochemicals heißt die äh, im Englischen im Fach, Fach, äh, mit dem Fachbegriff, weil sie zwar nicht essentiell sind, also nicht wie Vitamine und Mineralstoffe, aber sie haben gesundheitsförderte Wirkungen, können zum Beispiel antikancerogen wirken, antioxidativ, antientzündlich, den Blutzuckerspiegel senken und ähnliches. Es gibt eine ganze Vielfalt an diesen Substanzen, Polyphenole zum Beispiel, Flavonoide, Saponine, alles sekundäre Pflanzenstoffe, deswegen kommen sie eben praktisch nur in Pflanzen vor. Und eine Gruppe, das sind diese Isoflavone, und die kommen ganz besonders in Soja vor, ein bisschen in anderen Hülsenfrüchten, ein bisschen in Getreide, aber hauptsächlich und in einer höheren Konzentration in Soja. So, und diese Phytoöstrogene haben auch verschiedene Gesundheitswirkungen, also es sind die Isoflavone ganz konkret bei der Sojabohne, und eine Wirkung ist, dass sie höchstwahrscheinlich das Krebs, vor allem das Brustkrebsrisiko reduzieren können. Und wie hängt das zusammen? Das ist äh, aufgrund der Struktur dieser Isoflavone, sie sind ein bisschen ähnlich vom Molekül her wie das weibliche Sexualhormon, das Östrogen und also nicht ganz identisch, aber wenn man diese so übereinander legt, haben die eine gewisse Ähnlichkeit und sie sind ähnlich genug, weil sie von der Wirkung her ähm, Folgendes machen können. Das Östrogen, wie viele Hormone, müssen, um ihre Signale in unsere Zellen zu geben, damit dann später was passiert, an Rezeptoren andocken. Die sitzen auf der Zelle drauf. Das ist dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ne? Rezeptor ist das Schloss und das Hormon ist der Schlüssel. Und wenn die zusammenkommen, dann gibt es ein Signal in die Zelle. Dann kann, können alle möglichen Dinge danach in Gang gesetzt werden. Und jetzt können diese Isoflavone, diesen Östrogenrezeptor auf den Zellen, also sie können da andocken und dadurch zwei Dinge be bewegen. Entweder wirken sie schwach Östrogen, das heißt bei Frauen, die niedrigen Östrogenspiegel haben, wirkt das eher in diese östrogene Wirkung, aber die Wirkung ist viel, viel schwächer als das menschliche Östrogen. Oder sie können andocken und den Rezeptor dadurch ja blockieren, für das echte Östrogen. Das kommt da nicht dran, kann diese starke östrogene Wirkung nicht entfalten. Deswegen wirkt es Antiöstrogen, weil der Rezeptor blockiert ist. Und das ist vermutlich die Erklärung oder eine Erklärung, warum Isoflavone das Risiko für Brustkrebs ähm, reduzieren können oder zumindest ein wenig reduzieren können. Sie haben weitere Wirkungen antioxidativ. Sie können die Zellteilung beeinflussen und sie können auch Enzymaktivitäten beeinflussen, also im günstigen Sinne, sodass bestimmte Dinge, die auch mit der Krebsentstehung zum Beispiel zu tun haben, wenn bestimmte Enzyme gehemmt werden, dass die eben nicht in Gang gesetzt werden. In der Schilddrüse gibt es aber auch Enzyme und eines ist dafür verantwortlich, dass die Schilddrüsenhormone gebaut werden. Und jetzt muss ich tatsächlich nochmal nachkommen, wie es genau heißt, es ist die Schilddrüsenperoxidase. Die ist für den Einbau von Jod in die Schilddrüsenhormone zuständig. Also deswegen sind wir jetzt bei dem Link Jod, Soja und Schilddrüse. So Und die Sojaprodukte, Isoflavone, können zumindest in Reagenzglasstudien und in Tierversuchen, die ja immer nur sehr schwer, wenn überhaupt, übertragbar sind auf den Menschen, können dort aber dieses Enzym hemmen, sodass eben der Bau, die Synthese der Schilddrüsenhormone, ähm, eingeschränkt wird. Das wollen wir natürlich nicht und ähm, deswegen ähm, ist die Frage, hm, ist das für den Menschen relevant? Und es gibt auch hier Untersuchungen die oder systematische Reviews, die sich die vorhandenen Untersuchungen angeschaut haben, und eins, das ist aus 2019, eine Meta-Analyse. Hier hat man alle Studien zusammengenommen, die irgendwie Soja gegeben haben an, an äh, Probanden und Probandinnen und geguckt haben, wirkt sich das irgendwie auf die Schilddrüse aus. Und Ergebnis war, dass es äh, eben keinen Einfluss hatte, also dass es keinen Einfluss auf die Konzentration der Schilddrüsenhormone hatte, wenn Soja und Isoflavone gegeben wurden. Allerdings war das TSH, das ist quasi das, oder das Schilddrüsen stimulierende Hormone, das heißt, wenn die Schilddrüsen im Blut, Hormone im Blut absinken, die Konzentration wird das aktiviert, damit eben der, das wieder in Gang gesetzt wird, dass mehr Jod in Schilddrüse eingebaut wird, um dann entsprechend die Hormone zu bilden. Das war so um 10% abgesenkt im Durchschnitt. Für Gesunde, das ist das Fazit der Autoren aus, der, aus dieser Übersichtsarbeit, ist das unproblematisch. Für Menschen, die eine subklinische Schilddrüsenunterfunktion haben, also noch keine klinischen Symptome, aber es eben ja, ich mal, die Vorstufen dazu gibt, da ist es nicht ganz klar, ob das jetzt eine Relevanz hat. Das heißt, momentan würde man sagen, bei Gesunden überhaupt kein Problem. Soja und Schilddrüse gibt es keine ungünstigen Wirkungen. Menschen mit einer latenten Schilddrüsenunterfunktion, da kann es möglicherweise eine Rolle spielen oder sinnvoll sein, dass man weniger Soja und Isoflavone konsumiert, aber das ist momentan eben auch noch nicht so klar belegbar, sondern es ist einfach noch etwas unklar. Und umgekehrt ist es vielleicht auch noch mal ganz äh, interessant. Wir wissen, dass Sojaprodukte, Isoflavone, viele Gesundheitswirkungen haben. Ich habe gesagt, Krebs reduzierend oder das Risiko reduziert, übrigens auch bei Männern, Prostatakrebs, wirken günstig in Bezug auf Herzerkrankungen und auch bei Schlaganfall. Das sind dann wieder andere Funktionen der Isoflavone oder auch vom Sojaprotein zum Teil, die da in Gang gesetzt werden. Und das heißt, es kann durchaus sinnvoll sein, auch tatsächlich mehr Soja zu konsumieren, als das üblicherweise äh, getan wird. Ähm, eine Empfehlung ist so etwa 50 bis 100 Milligramm Isoflavone pro Tag, um diese gesundheitsfördernden Wirkungen zu entfalten, damit ihr eine Idee habt, wie viel das ist. In Tofu sind ungefähr so im Mittel 20 Milligramm. Isoflavone pro 100 Gramm, eine gewisse Bandbreite, so 13 bis 35 meine ich, aber so mittel um die 20 Milligramm. Das heißt, 100 Gramm wären 20, zwei Portionen zweimal 200 Gramm Tofu wären dann 40. Also da beginnt so langsam der Bereich, wo man sagt, da kann ich dann auch wirklich mit positiven Wirkungen rechnen in Bezug auf die Erkrankung, die ich genannt habe. Und das American Institute for Cancer Research, ähm, der Name sagt, in den USA, das empfiehlt etwa ein bis zwei Mahlzeiten von traditionellen Sojaprodukten, Tofu, Tempeh, äh, Natto und ähnliches, also fermentierte und unfermentierte Produkte, auch Sojamilch, ähm, um diese Gesundheitswirkung auch zu erreichen, auszunutzen und als sicher in Bezug auf mögliche... Äh, Ungünstige Wirkung, aber wie gesagt, die Studienlage ist da sehr, sehr dünn. Ähm, als Obergrenze, als sichere Grenze gelten auf jeden Fall drei Portionen pro Tag. Drei Sojaportionen pro Tag. So, das heißt also, ähm, für die meisten könnte es durchaus mehr Soja sein, ähm, um diese Gesundheitswirkungen dann auch entsprechend auszunutzen. Ja, so das ist der kleine Exkurs in, äh, in das Thema Soja und Schilddrüse. Und ähm, jetzt könnt ihr gerne noch hier Fragen, weitere Fragen reinschreiben. Ich blätter mal hier oder schieb mal so ein bisschen, gucken, ob da jetzt noch Fragen waren. Okay, ja, eine Frage war, worauf sollte man bei Nahrungsergänzungsmitteln achten, wenn die Bioverfügbarkeit gewährleistet werden soll? Naja, das ist nicht so eine ganz einfache Antwort, denn Bioverfügbarkeit... Das ist ja quasi das, was aus Lebensmitteln oder auch Nahrungsergänzungsmitteln ähm, schließlich im Körper ankommt. Bei Lebensmitteln haben wir zum Beispiel Hemmstoffe, also nehmen wir das Eisen zum Beispiel in pflanzlichen Lebensmitteln, dann ist es das überwiegend das dreiwertige Eisen, und das können, können unser Körper kann das schlechter aufnehmen als das sogenannte tierische zweiwertige Eisen. Und äh, dann gibt es ja auch die Empfehlung, Vitamin C dazu, dann wird das reduziert zum Zweiwertigen dann können wir es auch besser aufnehmen, das pflanzliche Eisen. Ähm, und äh, wenn es aber dreiwertig ist, dann wird es gebunden zum Beispiel durch die Phytate. Das sind auch Substanzen, die ähm, in den eisenhaltigen Lebensmitteln wie Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, äh, Nüsse enthalten sind. Die können äh, Eisen, aber auch Zing, Kalzium und so weiter binden und dann kommen wir da nicht ran. So. Bei äh, Nahrungsergänzungsmitteln habe ich ja diese keine Lebensmittelmatrix. Das heißt, da habe ich auch keine Hemmstoffe drin. Das heißt, üblicherweise werden Nahrungsergänzungsmittel besser aufgenommen als ähm, die Nährstoffe aus den Lebensmitteln. Ein paar Unterschieden vielleicht, aber bei den meisten ist das so. Und dann kommt es aber auch wieder darauf an, in welcher Form liegt denn ein Mineralstoff, und Vitamin, Vitamin. Ähm, in den Nahrungsergänzungsmitteln vor. Das kann man also nicht pauschal sagen, was, worauf man da genau achten soll. Es kommt auf den einzelnen Nährstoff an und viele wissen das ja von euch vielleicht, wir führen ja gerade diese multi studie durch oder dieses Prinzip abgeschlossen, aber wir sind jetzt am Auswerten, wo wir ein multinährstoff mit Probanden und Probandinnen, die alle vegan leben, untersucht haben. Da wollen wir auch solche Fragen klären, es ist ja eine bestimmte Darreichungsform, es sind bestimmte Dosierungen und gucken dann eben auch, wie gut wirkt das sozusagen, was kommt an und wie steigen die Blutwerte bei den Nährstoffen an, um dann auch einen Rückschluss zu haben, ist die Darreichungsform richtig, ist die molekulare Form richtig, die Bindungsform richtig oder kann da noch was optimiert werden, auch bei der Dosierung. Ne? Ja, so weit zu der Frage. Dann ich schaue ich mal weiter, wenn noch was kommt. Das war die Bio-Verfügbarkeitsfrage. Ne, ich kann das nochmal, ich schaue mal gerade, jetzt habe ich ein bisschen schnell geblättert. Nee. da auch keine Frage. Ja, ich sehe jetzt keine Fragen. Also, wer möchte, schreibt sie gerne jetzt noch rein. Noch ist Gelegenheit. Ein paar Minuten hätten wir noch, wer noch Fragen sind. Dann ähm, gerne rein. Ihr könnt da auch, auch schon mal Fragen stellen, die äh, euch grundsätzlich noch, auch für weitere, wenn ihr nicht alle Fragen heute beantworten können, grundsätzlich noch interessieren. Aber da kam eine. Als Hashimoto erkrankte, haben mir Aminosäuren als Nahrungsergänzung in nur zwei Wochen aus der chronischen Erschöpfung geholfen. Woher kommt der offenbar erhöhte Bedarf an Aminosäuren bei einer Autoimmunerkrankung? Das kann ich jetzt nicht so ohne weiteres beantworten. Da gibt es ja viele Ursachen, viele Zusammenhänge und vieles ist ja auch noch unklar, gerade bei den Autoimmunerkrankungen, wie weiter jetzt die Aminosäuren eine Rolle spielen. Ich kann das jetzt nicht beantworten. Werden wir uns, aber werden uns, werden uns mal anschauen. Ja, Leonie MRTH, welche Dosierung von B12 würden Sie täglich empfehlen? Das ist natürlich eine Standardfrage, aber leider ist die nach wie vor wichtig, weil es immer noch keine definitive Antwort darauf gibt, aber die Frage ist ja, was ich empfehlen würde. Also kurz zum Hintergrund: wir Es gibt keine offiziellen Empfehlungen der Ernährungsfachgesellschaften zur B12, Vitamin B12-Supplementierung bei veganer Ernährung. Ausnahme: Italienische Ernährungsgesellschaft, die haben eine Empfehlung. Die gehen auf, ähm, ich muss überlegen, für die Erwachsenen die müssten es 50 Mikrogramm pro Tag sein oder es sind sogar noch 25 in diesem Bereich pro Tag bei einmaliger Dosierung. Das Problem ist, dass es diese, also wenig Studien gibt, die wirklich mal verglichen hätten oder eigentlich fast keine Studien gibt, die wirklich verschiedene Dosierungen verglichen haben, um zu gucken, was wirkt denn bei veganer Ernährung am besten, um die Blutwerte zu halten. Wir haben das tatsächlich gerade in der Planung, wir sind da an einem Antrag, wo wir mit auch einem Forschungspartner zusammen das untersuchen wollen. Weil das ist sehr unbefriedigend, dass man die Frage halt immer noch nicht konkret beantworten kann. Aber es gibt natürlich einzelne Studien, die einzelne Dosierungen oder auch mal zwei, drei untersucht haben. Und wenn man diese Gesamtheit der Studien mal zusammen anguckt, leiten wir momentan ab, dass man vermutlich in dem Bereich von 50 bis 200 Mikrogramm Vitamin B12 pro Tag bei einer Einzeldosierung in, einem, in dem richtigen, in Anführungszeichen, Bereich liegen wird. Es gibt aber auch Stimmen, die tendieren eher zu Richtung 10 bis 50 Mikrogramm pro Tag. Das heißt, wir können es noch nicht beantworten. Wir hoffen sehr, dass wir den Antrag durchbekommen, dass wir die Fördermittel dafür bekommen. Und dann können wir wirklich genau diese Frage, diese Frage beantworten. Ansonsten ist unsere Empfehlung ja immer, das mit den Blutwerten abzugleichen, also die wichtigen Parameter Holotc tc und die Methylmalonsäure, MMA, und wenn die im guten Bereich sind, dann passt auch die Dosierung. Ganz einfach. Ne? Wenn es zu niedrig, zu hoch ist, dann äh, sollten wir an der Dosierung noch mal was ändern. So, okay, dann, ja, das vielleicht noch mal, jetzt habe ich ein paar überlesen natürlich, aber ich nehme mal den, den oder die Sam Klesel. Welche Nährstoffe sollte man denn neben B12 noch definitiv ergänzen? Ja, wir sind ja immer so ein bisschen zurückhaltender, weil wir wirklich die vegane Vollwerternährung untersuchen, auch vertreten oder auch dazu Anleitung geben. Das heißt, wir sagen erstmal Nahrungsergänzungsmittel sollen die Nahrung ergänzen. Deswegen heißen sie so. Und es gibt eigentlich nur wenige Nährstoffe, die wirklich ergänzt werden müssen. Das ist Vitamin B12, es sei denn, es stellen sich jetzt doch ein paar. Lebensmittel, pflanzliche Lebensmittel noch heraus, die möglicherweise hier was liefern können. Aber es ist alles noch sehr, sehr vage. Momentan müssen wir davon ausgehen, da ist nicht viel zu holen. Ich habe da gerade eine neue Publikation gesehen, aber ich sage da noch nicht, noch nicht mehr zu, weil es einfach noch zu unsicher ist. Ähm, genau, also sind wir bei Vitamin B12. Das Jod haben wir auf der Liste, dass wenn ich keine Algen esse, gibt es ja Leute, mögen keine Alge, ähm, auch hier im Institut, ich gehöre nicht dazu, aber ähm, diejenigen wissen, wen ich meine. Ähm, dann ist das natürlich keine Alternative. Dann sind wir im Prinzip, äh, haben wir nur die Möglichkeit über eine Jodergänzung, über Nahrungsergänzungsmittel. Vitamin B12 gilt für die sonnenarmen Monate, ungefähr von Oktober bis März, so als Minimum, äh, wo wir Vitamin D praktisch nicht selber bilden können in der Haut. Ja, und dann hätten wir vielleicht noch das, die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, Epa und DHA. Wir haben eine Eigensynthese über die Alpha-Linolensäure, die ist aber sehr begrenzt, also nur ein kleiner Teil wird umgewandelt. Das heißt, es ist, kann sinnvoll sein, das schon als fertige Epa und DHA zuzuführen, dann sind unsere Spiegel besser. Aber, das ist auch noch kontrovers diskutiert, momentan ist es denn wirklich äh, notwendig, dass wir Epa und DHA abgesehen von Schwangerschaft und Spielzeit, jetzt mal äh, supplementieren. Äh, wir empfehlen es, weil wir, äh, oder wir heißt ich, denn auch da gibt es unterschiedliche Meinungen hier, wir sagen aber schon, es ist auf jeden Fall nicht von Schaden. Und äh, wenn kein Fisch gegessen wird, äh, haben wir nur die Alternative mit den Mikroalgenölen äh, oder angereicherten Pflanzenölen. Und deswegen äh, sagen wir, das ist schon sinnvoll, in Maßen natürlich, das zu ergänzen. Und damit sind wir eigentlich schon am am Ende der wirklich B12 ist wirklich notwendig, über alles andere kann man dann schon Wege finden oder auch darüber diskutieren. Und im Einzelfall kommt es dann darauf an, wenn ich einen wirklichen Eisenmangel habe, ein Manifesten, dann ist es schon sinnvoll, vielleicht erstmal Eisenpräparate zu nehmen, gleichzeitig natürlich die Ernährung zu optimieren. Aber es gibt da noch viele offene Fragen. Cholin ist so ein Stichwort, das kommt ja auch immer mehr in dem Thema zur veganen Ernährung dazu, da gibt es auch Hinweise, dass das möglicherweise sinnvoll sein kann. In unseren Ländern, den deutschsprachigen Ländern, ist Coline gilt nicht als essentiell, in den USA ist es, gilt es als essentieller Nährstoff, das heißt, es ist wirklich eine Zufuhrempfehlung. Ähm, hier gibt es keine, ne? weil wir können das auch selber bilden aus Vorstufen und in Lebensmitteln ist was drin. Aber äh, die Eigensynthese reicht nicht, deswegen ist die Kombination wichtig, aber hier hierzulande gilt das nicht als essentiell momentan. Und da gibt es sicher noch ein paar andere Kandidaten, das heißt, deswegen gibt es uns auch als Forschungsinstitut, weil wir genau diese Themen natürlich untersuchen und weiter untersuchen wollen und leider halt immer abhängig von den Finanzierungsmöglichkeiten, denn äh, sobald ich Probanden und Probandin habe, Blutuntersuchung im Labor, äh, kostet das einfach viel Geld, aber wir ich finde das extrem wichtig und deswegen arbeiten wir an diesen Themen. Okay, ja, das passt ja ganz gut. Aktivismus. wo bestehen bezüglich Nährstoffe bei rein pflanzlicher Ernährung den größte, oder wo der größte Aufholbedarf mit Studien? Wo wissen wir noch am wenigsten? Naja, ein Thema ist wirklich das, was ich vorhin gesagt habe, Vitamin B12, Dosierung, welche ist denn die beste, richtige, passende? ist momentan noch nicht so richtig beantwortet. Es gibt dann so ein paar weitere Substanzen. Ich habe gesagt, Cholin. es gibt die Frage der verzweigkettigen Aminosäuren. Auch eine spannende Frage ist Vitamin A. Denn, wie die meisten von euch ja wissen, es gibt Vorstufen. Vitamin A kommt nur in tierischen Lebensmitteln vor, nicht in pflanzlichen. Da gibt es aber die Vorstufen. Das Beta-Carotin am bekanntesten. Es gibt ja noch andere Carotinoide aus denen wir dann Vitamin A bilden können und andere Tiere oder Tiere auch. Aber diese Umwandlung ist wieder individuell verschieden. Nicht alle können aus den Vorstufen genauso viel Vitamin A bilden. Und auch das steht auf unserer Liste. Da haben wir auch schon eine kleine ähm, Arbeit zugemacht, die wir demnächst veröffentlichen wollen. Ähm, denn es könnte tatsächlich sein, dass für manche ähm, Menschen, die vegan leben, dass... Äh, grenzwertig ist, diese Umwandlungsfähigkeit, sodass Vitamin A vielleicht auch sinnvoll wäre, zu ergänzen. Das ist jetzt noch zu früh, das zu sagen, aber das sind auch Themen, die ja noch eine Rolle spielen. Das Thema Selen. Ne? Es gibt äh, wenig Daten zur Selenversorgung von Veganern, Veganerinnen oder generell wenig Daten und in pflanzenbasierte Ernährungsformen. Äh, was wir wissen, ist, da ist die Versorgungslage prinzipiell schlechter. Aber hier sind auch natürlich Untersuchungen mit Paranüssen zum Beispiel mal sinnvoll, eine Intervention zu machen, wie funktioniert das, wie viele Paranüsse wären gut, um gute Selenspiegel zu halten. Aber, und das ist eine nächste Publikation, ihr seht, wir haben hier viel, wir machen auch viel immer auch zwischen den Dingen, wenn wir nach außen treten. Zusammen mit Ökotest haben wir Paranüsse analysiert und eben gesehen, dass der Selengehalt zwar gut ist und auch gar nicht so schwankend, wie man das in der Literatur manchmal findet. Also wir haben da verschiedene Hersteller oder Paranüsse verschiedener Hersteller untersucht, aber ein Problem ist die Radioaktivität und <lacht> da kommen wir tatsächlich momentan eher zu der Empfehlung zu sagen, für Erwachsene sollten es nicht mehr als zwei Paranüsse pro Tag sein wenn ich sage, okay, ich möchte das Risiko der Radioaktivität minimieren. Und das heißt wiederum, mit zwei Paranüssen, mit diesem durchschnittlichen Selengehalt, den wir da ermittelt haben, kriegen wir unseren Referenzwert nicht erreicht. Also haben wir da schon wieder ein Problem. Ja? Das sind alles so Beispiele. Das Thema vegane Kinderernährung oder vegane vegetarische Kinderernährung wir haben ja unsere Studien gemacht, die Veggie-Studien. Wir würden die gerne in eine Langzeitstudie überführen, weil wir keine Daten haben, weltweit keine Daten, Langzeiteffekte von veganer oder vegetarischer Ernährung von Kindheit an. Also gerade die, die kognitive Entwicklung, auch motorische Entwicklung, das Wachstum. Wir haben das immer nur im Querschnitt angeguckt und das machen praktisch alle Studien, nur im Querschnitt. Und wir wissen nicht, wie sich Kinder im Laufe von mehreren Jahren oder idealerweise bis ins Erwachsenenalter ähm, entwickeln. Das wären unglaublich wichtige Studien. Ja, aber auch da, wir hatten auch beim Ministerium äh, schon angefragt, beim BML, dass damals die Veggie-Use-Studie finanziert hatte. Die hatten kein Interesse, das weiter zu verfolgen. Und ähm, ja, deswegen sind wir da in alle Richtungen auch in Gesprächen, um diese... Ja, wie wir finden, unglaublich wichtige Studie oder quasi eine Langzeitstudie mit veganen, vegetarischen Kindern und auch Mischkostkindern im Vergleich natürlich weiterzuführen. Also das waren nur so ein paar Beispiele. Mir würde noch mehr einfallen, aber ich gucke mal noch in die, in die weiteren Fragen rein. Ob da noch was, da noch, jetzt noch was kam. So, das war jetzt hier unten. Ja, das war der Aufholbedarf. Okay. Ja, das hat man schon, Bioverfügbarkeit. Genau. Ja, ich glaube, dann sind wir doch so ziemlich durch mit den Fragen erstmal. Und ja, dann würde ich sagen, passt ja auch von der Zeit her. Man hat ja so ein bisschen über eine halbe Stunde geplant. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ähm, ja, schickt gerne wieder Fragen und ähm, wir machen das jetzt mal so in unregelmäßigen Abständen, gucken einfach mal, wie das so ankommt. Gerne auch Kommentare von euch, die jetzt dabei waren, wie ihr das fandet. Und ähm, ansonsten immer gerne Fragen schicken, die wir dann auch nutzen für Instagram natürlich, für unseren YouTube-Kanal und, äh, und andere sozialen Medien, wo wir aktiv sind. Und ja, dann würde ich sagen, erstmal einen schönen Abend, schönen Feiertag. Ich glaube, der ist nicht überall in Deutschland, aber wir haben morgen Feiertag, deswegen werde ich jetzt bald in den Feierabend gehen und dann schon mal auf den Feiertag vorbereiten. Und in dem Sinne, einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss. Wir hoffen, dir hat die aktuelle Folge von Sag noch einmal B12 gefallen. Bewerte uns doch gerne auf iTunes oder über die Apple Podcast App. Bis zum nächsten Mal.